0: אחת הדרכים שלי במשך השנים להבין אם משהו מסוים הוא מועיל או פחות מועיל או שלא מועיל בכלל זה להסתכל בצורה סטטיסטית לפחות על מי משתמש בו, על uh, מה סוגי האוכלוסייה או סוגי אפילו אנשים ממש מדויקים שמשתמשים בו יותר או פחות. Uh, נקחו דוגמה סתם לצורך העניין, עזבו <coughs> לפני הדוגמה, כאילו ואז הייתי הזה, ואז דרך זה שהייתי רואה איזה אוכלוסייה משתמש בדבר הזה הייתי מבין פחות או יותר מה ה... Uh, מה הצורך של המוצר, זאת אומרת, באיזה צורך המוצ- הרצון להשתמש במוצר כזה עשוי להתעורר, אה, או באופן כללי להבין מה, מה אנשים מרוויחים מהמוצר, מה אנשים אה, יוצא להם ממנו. לכם דוגמה סתם גרועה, כן, אבל אה, חיתולים, אוקיי? חיתולים יש אה, שלושה סוגי אוכלוסייה אולי שמשתמשים, תינוקות, סבבה, אנשים מבוגרים ואנשים חולים. או מה המשותף לשלושת החבר'ה האלה? בהקשר של חיתולים, לשלושתם, הם נמצאים בתקופה מסוימת בחיים שהם לא שולטים על הסוגרים שלהם. אז אתה מבין <coughs> שחיתול משקף מצב של בן אדם שאין לו שליטה על הסוגרים, ואתה יכול ממש להשלים. כשאתה רואה מישהו בן 40 עם חיתול, אז אתה מבין, אוקיי, הוא לא שולט על הסוגרים שלו. מעבר לזה שחיתול גם לא חייב להיות uh, מצב כזה, חיתול זה גם יכול להיות בן אדם שאומר, רגע, אני וואלה, <coughs> אני וואלה אין לי כוח ללכת לחפש שירותים, אז אני, לא יודע, אני אהיה במסיבה עם חברים, שיש לי חרבן, <laughs> חרבן אני אחליף אחר כך. לא, זה לא המחשבה, המחשבה זה בואנה, נע... הוא לא שולט על הסוגרים שלו, כי אני זוכר שחיתול השימוש שלו הוא אצל ילדים ומבוגרים, בהקשר הזה, אז כשאני מסתכל על פעולה מסוימת, כמו במקרה של הפרק הזה, רכילות, האינסטינקט שלי, קודם כל, המחשבה הראשונית, לאן שזה זורק אותי, זה לחשוב מי הם אותם אנשים שמתעסקים המון ברכילות. מי האנשים שאוהבים לרחל. מי הם אותם אנשים שאוהבים אל, אל, כל הזמן להתעסק, מה, מה זה בעצם רכילות? רכילות זה לדבר על חיים של בן אדם אחר, נכון? רכילות זה להסתכל על כל מיני דברים שקורים אצל אנשים, ולדבר עליהם, להעביר מידע מפה לשם, אני זוכר שכשהייתי קטן הייתי דתי, מאוד ניסיתי להבין מה, מה ההבדל בין לשון הרע לרכילות. ואז שהבנתי שכאילו לשון הרע זה להגיד דברים רעים על בן אדם, רכילות זה פשוט לדבר על כל מיני דברים שקורים, לא בהכרח רעים. למה זה עבירה? מה בעל רחל? כאילו, אוקיי, אז דיברתי על יוסי שעשה איקס. עכשיו, רוב הדיבורים, גם אם הם לא איזה הוצאת דיבה, או <coughs> נגיד איזה משהו רע על בן אדם, זה עדיין בגדר, יהיה כזה איזושהי אווירה רעילה סביב הדבר הזה. זה כמעט, כמעט אף פעם רכילות על אנשים, זה לא כזה איזה משהו חיובי, אבל גם כשזה משהו חיובי, ניסיתי עדיין להבין, אמרתי, אוקיי, עדיין בואו לא ננסה להבין מה, מה רע בזה, מה דפוק בזה, ואז... ניסיתי, כמו בכל דפוס שחיפשתי בחיים שלי אצל אנשים, ניסיתי להבין מי הם אותם אנשים שמשתמשים בדבר הזה של נקרא ממש כמו חיתולים, מי הם אותם אנשים? <laughs> ואז ראיתי שזה המון המון סוגים ספציפיים בטירוף, כאילו, שזה ברמה של אין להם איזשהו קו רציף ברמת המגדר או ברמת הגיל, או אפילו ברמת התחומי עיסוק, או אפשר כאילו לכאורה לשים את זה, אבל... בערך שאתה מסתכל או צולל לחיים של הבן אדם או לסוג אופי מסוים של הבן אדם, אתה יכול להבין איזה אנשים הם יותר רכלנים. ואז דרך הדבר הזה אתה יכול להבין מה גורם לבן אדם לרכל, כאילו מה גורם לבן אדם להגיע למצב שהוא מרכל באופן תדיר יותר, ואז דרך זה אתה יכול להבין מה... אם אתה מתחיל לרכל, מה זה בעצם אומר על, עליך. מה זה אומר על החיים שלך, או שאתה בתנאי על איך שאתה חי. אני ראיתי שרוב האנשים שמרכלים, <coughs> או שעסוקים בצהוב, זה אנשים לרוב שהחיים שלהם ריקים. אנשים שאין להם תעסוקה, אנשים, כאילו אני מביא כל מיני סגנונות, אנשים שהחיים שלהם יכולים להיות מלאים אבל לא מספקים אותם, אנשים שהם לא מסופקים במה שיש להם, אנשים שלא מעניין אצלם. אני מביא לכם, כאילו, אני צריכה להביא לכם דוגמה, ואני אתן לכם איזושהי הצצה לעולם שלי, שאני המון פעמים התבוננתי על שיחות עם חברים, לאורך הילדות, מרמה של מגיל 13-14, ותמיד הייתי שם לב שכשיש שלנו, אוקיי? שאנחנו מדברים, עשיתי X, עשיתי Y, הולכים ל-Z וזה העניינים. אז השיחה פה רעה והיא אף פעם לא מגיעה לנקודות של רכילות. ואז יש איזשהו רגע ש... <laughs> שכאילו כל אחד כזה סיפר כזה על עצמו ודיבר לנו, והוא ידע על דברים. ואז יש איזה רגע של כזה, איזה ארבע ש... וחצי ש... ש... שניות של שקט. ואז כזה... וואי, מה עם X? עם איזה בן אדם עבר... וואי, זוכר שוואי עשה זה? איך תגיד, ראית ש זה? זה כאילו, יש איזו שאיזה אחד מגיע לאיזו מסיבה, אז הוא ראה איזה אנשים עם איי-קיו של 180, אז הוא התחיל לדבר איתם על תורת היחסות, עניינים, ראה אחרי זה אנשים עם איי-קיו של 150, אז הוא התחיל לדבר איתם על, על מתמטיקה ועל משוואות דיפרנציאליות, ראה אנשים עם איי של 120, או זה דיבר איתם על פילוסופיה ועל חוכמות עולם וכאלה, ראה אנשים עם איי 100, התחיל לדבר איתם על עבודה, על תרבות וכאלה, ואז ראה אנשים עם איי של 80, דיבר איתם על... דברים יותר יומיומיים, חיי יומיום שגם, אז ראה אנשים עם מייקו 40 ודיבר איתם על החגדול. עכשיו, לא, לא מצחיק, אף אחד פה לא צחק כבד עם עצמו. ואם כן, אני גאה בכם, כנראה שאתם נורא נורא רפואיים. אז אותם אנשים, <coughs> מה, מה זה בא לשקף? שכאילו, אני, אני, אני בעצמי הייתי רואה על החגדול, כן? זה לא איזשהו פשוט ככל שיש לך פחות התעסקות בדברים גבוהים, אז... כאילו אין לך, אין לך מה, אתה דבר על מה שקורה. עכשיו, זה לא בהכרח אומר משהו רע או טוב, אני עוד לא בכלל בנקודה הזאת. כמו שאני אומר, יש היגיון, זה משקף איזה משהו, כאילו, בואו בוא, בוא, נביא זה באיזשהו קונספט אחר, בן אדם שהוא עסוק, לא יהיה לו זמן לראות האח הגדול. משמע, בן אדם שהחיים שלו מלאים, דמיינו את אלון מאסק, אוקיי? אלון מאסק, סבבה? לא מספיק לשבת לשיחות צחוק עם חברים שלו, רואה אותם פעם בשבועיים, לדעתכם, זה לדבר על החיים שלו, על התשוקה שלו, על העבודה שלו, על מה הוא מתכנן, מה הוא עושה, או שזה כזה, וואי, מה, מה באמת קרה עם ג'יימס? Uh, מה קורה עם ג'יימס? או לדבר על, uh, על uh, ורדה, מנהלת uh, שיווק, ומה קורה איתה, וכל מיני דברים בסגנון. לא, הם מנהלים את הבצע. הוא פשוט... <coughs> להתעסק בדברים ובחיים האישיים שלו, כי יש שם משהו הרבה יותר פרויקט. ואני כל הזמן הייתי רואה את זה עם חברים שלי, שכשהחיים שלהם יותר ריקניים, הם היו הולכים ומתעסקים יותר ברכילות, וכשהחיים שלהם יותר מלאים, הם מדברים יותר על החיים שלהם, ותמיד כשהם לדבר על החיים שלהם, עדיין יש כזה איזשהו אוויר של שיחה, בום, הרכילות נכנסת. עכשיו שוב, אני עדיין לא אומר מה המשמעות של רכילות, טוב, מה העניינים. עכשיו, בואו נלך מסוימות לעולם, פילוסופיות, גישות, עניינים, בלגלים. שעדיין דיברנו שפה, אבל עדיין אפילו לא ידענו כוח טוב. גם אז אנשים עדיין, מה זה עדיין? אנשים, אז אני מאמין שהם אפילו יותר איכלו, פחות היה להם תעסוקה, זה היה להם את השבט שלהם. וכל זמן זה היה כזה, ראית מה קורה בין אני ככה אני מניח, כן, לא, <laughs> לא חייתי באותה בא תקופה. אבל נורא קל לי לראות איך אנשים, איך כאילו פשוטי העם, נקרא לזה ככה, מאוד מאוד עסוקים אה, ברכילות. ובדברים, אה, נורא נורא פשוטים ומופשטים, ואז אני מסתכל על דבר זה ואני אומר, רגע, האם הדבר הזה הוא red flag? זאת אומרת, האם זה דגל אדום בן אדם שמתעסק ברכילות? כי הנה, תראה, פשוטי העם מתעסקים בדבר הזה, ודווקא אנשים שיש להם פחות עיסוקים וחיים מתעסקים ברכילות, או שדווקא הדבר הזה אומר, רגע, אולי זה דווקא אנשים שכאילו פשוט חיים את החיים, אתם יודעים? הם פשוט נמצאים בתוך החיים, יש להם, חברים, יש להם אנשים, <coughs> לא נופל לזום אין של החיים עד כדי מצב שהוא ידבר על חיים של אדם אחר, אוקיי? או בן אדם שאומר, <coughs> אני כאילו, יש לי חברים, יש לי סביבה, אני מתרגש ממה שקורה ביום יום שלי, אז אני מדבר על הדבר הזה. אבל מצד שני, שוב, זה משחית קצת הפרק נוסטלגיה, אני שוב חוזר לנקודה הזאת של, אם החיים שלך כאלה עשירים ומלאים, בחיים לא היה, לא היה פנאי להתעסק בחרא הזה. כאילו, אם הפסקת לשתף את הדברים החשובים או שהיית עושה איתה משהו כיף, או שהיית מסיים את השיח והולך אה, ועושה משהו פרודוקטיבי, חשוב ומעניין. לא היית מבזבז את הזמן שלך על לדבר על, על דברים של אנשים אחרים. זאת אומרת, משהו בפעולה הזאת של הריכול משקפת איזשהו חוסר חיות. משהו בזה שאתה... משהו בלהסתכל על חיים של אדם אחר משקף את זה שאתה היית רוצה לחיות את החיים שלו קצת, או היית רוצה לפחות עניין כמו שיש לו בחיים. בעצם על זה שיש לך מגבלות או מחסומים באישיות, בתכונות, ברגשות או מה שזה לא יהיה שלך. והדבר הזה באופן אוטומטי מצביע על זה שמשהו לא מדוייך בחיים שלך, ואם לא מדוייך בחיים שלך, מן הסתם נדרש שינוי. עכשיו, כשאנשים רואים או שומעים את הדבר הזה, אין את האינסטינקט שכאילו, אני מרחל, אז אני צריך שינוי, אבל מה שמעניין זה שכל פעם כשהייתי מסתכל על אנשים אה, רחלנים, באופן אוטומטי, הקו הישיר שחיבר בין כולם, <coughs> שזה היה כזה, אה וואו. <laughs> הוא לא נמצא במקום המדויק לו, לא. נניח בן אדם שממורמר על החיים שלו כרגע, או איזה סבתא כזה נורא נורא בודדה, או אנשים שאין להם טעם ותכלית לחיים, או בן... איזה חבורת אנשים שבאמת איבדו את עצמו בשלב מסוים, שפשוט כל הזמן עסוקים ב... בלרחל. יש משהו שקצת מגיע ביחד, כאילו שילוב של ריחול ומרמור, כמעט תמיד. עכשיו, זה... <laughs> יש בזה קצת דגל אדום לחברה שלנו. שבעצם העיתונים, ש... או ערוצים, עמודים, תוכניות, שמקבלות הכי הרבה במה, כיום זה דברים כמו ריאליטי, שמשקפים איזושהי רכילות, או עמודי אינסטגרם, כמו כל דבר, ערוץ תקשורת שאתם יכולים לחשוב עליו, <coughs> של רכילות. זה קצת מעיד על זה שכל אחד מאיתנו כאינדיבידואל לא חי את החיים האידיאליים עבורו, עד כדי מצב שיעניין אותו להתעסק במה שקורה בחיים של אחרים. והדבר הזה קצת החלטתי לקרוא לפרק הזה גם אינסטגרם. באותה מידה, שכאילו אם החיים שלך היו כאלה מלאים ועשירים, לא היית רוצה להשקיע אפילו 20 שניות בלראות מה קורה בחיים של בן אדם אחר. היית מעדיף בחצי שעה הזאת שאתה מתעדכן בחיים של כל האנשים. למה, בוא להפעיל את ההיגיון בחייאת רבאק, למה שבן אדם, וזה מה שכל בן אדם במוצע משקיע במקרה המינימלי, למה שבן אדם ישקיע בין שעה לשעתיים ביום, רק, ולדעת מה קורה עם אנשים אחרים. תתעמקו באיזה קיצוני זה, שעה, שעתיים ביום, שאתה פשוט מתעסק במה אנשים אחרים עושים. כמה החיים שלך ריקים שאתה תעשה דבר כזה. כמה קיצוני זה. עכשיו, מעבר לזה שאנשים עושים את זה ברמה היומית, הם גם, כשהם מנהלים שיחות עם אנשים, כזה, כן, ראיתי באינסטגרם ש... זה מטורף. היית באחר גדול השבוע שטה-טה-טה-טה, כן, תקשיב, ראיתי ש... הם פשוט כל הזמן עסוקים בחיים שהם לא שלהם. ואז הם מתעסקים בזה, אומר, רגע, רגע, רוד דפח, בואו נעצור עם החרא הזה, כי כל אחד החיים שלו ריקים במידה כזו או אחרת. זאת אומרת, כשאני חיפשתי את הקו המחבר בין הרכילות, אז אני לא, זה לא היה כזה מי רכלן ומי לא, זה היה כזה מי רכלן עשר מתוך עשר, ומי רכלן שש מתוך עשר, ובואו נראה את הקווים שאתם מחברים בין העשר מתוך עשר, למה כולם רכלנים במידה כזו אחרת? כולם רכלים. כולם מתעסקים בחיים של אחרים. בודדים האנשים באמת, יחידי סגולה, וההקשר היחיד שיכול לדבר על חיים של בן אדם אחר זה בהקשר שזה נוגע לחיים שלו, או בהקשר עוזר, תומך, מתרגש, שמח. כאילו יש, יש אנשים כאלה, אבל כמעט ולא קיימים. ואתה מסתכל ואתה אומר, רגע, מה? אז כולם סובלים? אז כולם לא חיים את החיים שהם רוצים לחיות? כאילו יש משהו במחשבה הזאת שהוא נורא מתנשא, כאילו אתה קצת מסתכל על העולם ואתה אומר, אני מגדיר, סתם אני זורק, <coughs> אתה לוקח איזו הגדרה מסוימת שהיא מגדירה את רוב המוחלט של האוכלוסייה ואתה אומר, כן, מי שיש לו את איקס, אז זה אומר בוודאות שהוא לא מאושר. סטייל, אני זורק, אם uh, בן אדם לא פרש עד גיל 35, אז הוא לא מאושר. כן, אבל 99% מהאוכלוסייה לא פורשת עד גיל 35. אז אתה רוצה להגיד ש-99% מהאוכלוסייה לא מאושרת? לא. אני לא אומר את זה, אבל בין השורות אני אומר את זה. כשאני מדבר על הרכילות. אתם מבינים? ואז יש בזה משהו שכאילו... אף בן אדם לא יקום ויגיד, רגע, יש בזה משהו דפוקי. זה קצת קיצוני, יש שוב, כל האנרגיה הזאת שאתה עושה משהו שהוא כל כך נגד התפיסה החברתית, גם אם אתה אומר משהו שהמון אנשים יסכימו איתו, אבל כשאתה אומר אותו בצורה כל כך כל כך ברוטלית ולא לא משתבנת לשתי פנים, יש בזה משהו שהוא נורא, אף אחד לא הקשיב לך כבר. כשאתה אומר נניח משהו כמו, כן, לרחל זה משהו שכאילו זה גורם קצת, ל... אתה לא במקום דוייג כמעט כל מי שמאזין לפודקאסט, מה זה כל מי שמאזין לפודקאסט מרכל בצורה כזו, כזו או אחרת. ואני אומר, רכילות בהכרח מעידה על שאתה לא חי את עבורך. ואם היית את החיים האידיאליים עבורך, או שלא היית מרכל, או שהיית מרכל ממש ממש מעט ובהקשרים של החיים האישיים שלך, הדבר הזה באופן אוטומטי היה התנגדות אצל האנשים, כי כאילו לא אדם אחד שהיה כזה, איטי על הסירה, שהיה כזה, איי, נכון, וואי, רכילים יש בזה משהו שמראש מביא אנשים מלכתחילה למצב כל כך כל כך נעול מולך. והפתרון זה <laughs> להיות עקבי עם האותנטיות שלך. כל הזמן באופן ישיר פשוט להגיד את האמת שלך. אז בהתחלה אנשים התנגדו, אחרי זה אנשים <coughs> טיפה ישתחררו, יהיה את האנשים שיזדהו, ויהיו אנשים שיגידו, טוב, אני לא, אני לא מסכים איתו לגמרי, אבל בואו בוא נחשיב למה זה לא בדיוק אני, כל מה שהוא אמר על הרכילות, זה לא בדיוק מדויק. ואני אומר לכם את האמת, כן? אני בעצמי יכול להתעסק בחרא. אני בעצמי יצא להתעסק בחרא בחיים שלי, וזה בסדר, אני פשוט יודע להגיד, לא הייתי במקום המדויק לא לי. עכשיו, מה זה מקום מדויק, כן? מקום מדויק זה, לא, זה לא, שאני לא, 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 מהחסידי המכתוב, ועכשיו תראו אותי אומר, לכל אחד יש את הייעוד שלו, <coughs> ואם בן אדם לא מתעסק בייעוד שלו, בחיים האידיאליים לא טופים לו, לא, אז הוא לא יהיה מאושר. לא, אני אומר, אם... בן אדם באמת היה בלי רגשות שליליים בכלל, והיה כאילו באמת חופשי לחלוטין, ועם כל התכונות האפשריות, ולא היה לו שום, 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 שום מחסום, סביר להניח שהוא לא עושה את מה שהוא עושה היום, הולך לעשות איקס. עכשיו, האיקס הזה, לא... זה לא שהבן אדם נולד וזה היה כזה איקס מיועד לך, נגע בו איזה מלאך מהשמיים, לא. פשוט, ההלך אורך של החיים הוביל אותו למצב שהוא רוצה איקס, בזרימה שלו, אבל הוא לא עושה את זה, כי יש לו מלא וזה מעניין, ואז הבן אדם מגיע לאיזושהי פוזיציה, שכל כך לא טוב לו, שוב, שהוא מתעסק בחיים של אחרים, והוא מתחיל לרחל. ואז, אני זוכר שכשאני ראיתי את הדבר הזה, אמרתי, וואו, מטורף. בעצם, כל מי שמרחל לא נמצא בחיים אידיאנים. ואז, התחלתי להתעמק בנקודה מאוד מאוד מעניינת, שהיא כאילו קצת משתקפת עם המצווה של הדבר הזה. שנייה, אני אגיד לכם. בעצם, <coughs> המצווה, שאני כדתל"ש, הייתי רואה, לא תלך רכיל בעמך. אז אתה אומר, אוקיי, נכון, וואלה, אני יכול להבין את הפסילות, כאילו, אם הם העסיקו את זה אז במקום הזה, או שסתם הם עשו את זה במקומות אחרים, ואתה אומר, יש היגיון, יש חוכמה בלא לרחל. ואז אתה אומר, אוקיי, אז אני לא רוצה להיות בן אדם כזה שלא חי את החיים. אז אני אפסיק לרחל. <laughs> אז אתה קצת נלחם עם עצמך, או בכוח לא מרחל, או כשאנשים מרחלים, אתה אומר, אני מצטער, אני לא רוצה לרחל או להתעסק בחרא. או שאתה בעצמך בא ואתה נלחם נגד הדבר הזה, ואז מה שקורה, הוא שאתה חי בתוך איזשהו עיוות, כי הפעולה עצמה לא משנה, השורש הוא מה שמשנה. זאת אומרת, יש המון 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 דברים שאני רואה אצל אנשים בחיים, שהם מבחינתי נורות אדומות, אבל הנורות אדומות האלה לא באמת משנות, לא באמת מעניינת את הביצה, מה אותו בן אדם עושה בחיים שלו, כמו שכשאני רואה אותו עושה את הדבר הספציפי הזה, זה גורם לי להבין משהו על המהות של החיים שלו, ואז המון פעמים כשאני מצביע לבן אדם ואני אומר, שומע? סתם דוגמה, אתה, אתה עם אגו. ואז הוא אומר, אה וואי נכון, ואז כאילו הוא בכוח נלחם כדי לנסות להתנהג כמו אדם בלי אגו. ואז הוא אומר לו, לא, הבעיה שלך זה לא האגו עצמו, הבעיה היא זה שאתה מייחס משמעות ל-XYZ, נניח לחשיבות עצמית שלך, לאיך שאתה נתפס, ולרצון שלך להיות אהוב, סתם אני זורק. ואז הוא אומר, זה שתוריד את האגו בכוח ותבזה את לא באמת יפתור את המצב, כי הדברים שגורמים לאגו להגיע, עדיין שם. אז עכשיו זה יתבטא באגו, אחרי זה יתבטא באיזשהו כעס עגור, או באיזשהו קנאה חזקה מאוד, לא משנה מה, האגו, עדי, האגו יתבטא במישורים אחרים, או באיזשהו פאסיב אגרסיב מסוים, אתה עדיין תהיה עם החרא שלך. אני הערתי על הדבר הזה, לא כדי שתפסיק אותו, אלא כדי שתהיה את הדגל האדום הזה בחיים שלך, כדי שתלך לשורש ותפתור אותו. וזה מה שהמון אנשים לא מבינים, שכשהם רואים כל מיני אנשים בכל מיני סגנונות ודו... וסיטואציות, הם מעירים להם על אותם uh, סימפטומים. הם רואים את התוצאה הסופית ואומרים, רגע, 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 יש לך X, יש לך Y, יש לך Z, יש לך A, יש לך, A, יש לך B, יש לך C, והם לא מבינים שאותם דברים שהם שמא... מעירים עליהם, הם לא המעניינים. זה לא לראות ילד שמקבל ציונים נמוכים בבית ספר, האנרגיה היא לא תשיג ציונים טובים יותר, האנרגיה היא, <coughs> במצב אידיאלי, לכן מה שעובר עליך, מה עובר עליך? אתה מסתדר בכיתה, המורה מבין אותך, אתה מתחבר למקצוע, אתה מתחבר בכלל לצורת למידה הזאת, למה זה קורה? עכשיו, האינסטינקט החברתי בכל כך הרבה רבדים זה פשוט ליישר את התוצאה. למה התוצאה שלך לא ככה? בוא ניקח את התוצאה ונעלה אותה למעלה ונסדר אותה. וזה כמעט מה שתמיד עושים, פשוט רואים את המצב החיצוני ואומרים, אוקיי, במקום להבין מה גרב לדבר הזה לקרות, ואז להתחיל ליצור שיח עם הדבר הזה, לא, בוא נסדר את זה, אל לא תלך רכיל בעמך. כאילו, תפסיק לרחל, ואני כאילו זוכר את עצמי, מפסיק לרחל, באיזה גיל 16-17, מנסה, <glim> לא, לא, לא הייתי מצליח. כי כאילו, עדיין לא הייתי במקום האידיאלי, אה, 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 הרגשי שלי, או דברים ש... שרציתי לחיות. אז הייתי מדבר על דברים, או מתעסק בדברים, או חושב על דברים, ולהפסיק לעשות הפעולה, לא באמת מעניין. אם מישהי נמצאת במערכת יחסים רעילה, כל פעם אני מביא דוגמה על מי שימצאת במערכת יחסים רעילה, כאילו גבר לא יכול להיות במערכת יחסים רעילה, כן? גבר נמצא במערכת יחסים רעילה, אני מסתכל עליו, אני אומר לו, אחי אתה במערכת יחסים רעילה? הוא כזה, אה וואי, נכון. ואז הוא ייפרד מהבת זוג, ואז הוא ייכנס לעוד זוגיות רעילה, או שהוא פשוט ילך לעשות משהו רעיל אחר, כי הוא עושה את הדברים האלה כי הוא לא אוהב את עצמו, כי חסרה לו העבר, כי הוא אז זה לא מעניין הפעולה, שלמישהו יש כאב ראש, מה האינסטינקט? לקחת כדור, נכון? לא לשאול את עצמך, למה לי כאב ראש? אולי אני מתחיק דברים? אולי אני לא שותה מים לאחרונה? אולי אני אוחז בכאב ראש הזה בכלל? לא, האינסטינקט זה, יש פה תוצאה, התוצאה היא שהראש לי כואב. לא מעניין הסיבה. אני מסתכל על התוצאה, אני רוצה לשנות את התוצאה, אז התוצאה אני משנה מדרך משהו שהוא נלחם בתוצאה הנוכחית. יש לי כאב ראש. אין אפילו את המחשבה ללכת לשורש ולהגיד, רגע, מה הדבר שגרם לכאב ראש לקרות מלכתחילה? אין את זה. האינסטינקט של כולם זה פשוט להגיד, יש כאב ראש, בואו נלך לכאב ראש ופשוט נפתור אותו דרך זה שפשוט נסתכל עליו ונבין מה יהרוג את החרא הזה. וככה, כמעט כל בעיה שראיתי שאנשים מתמודדים איתה, בין אם זה ברמה האינדיבידואלית ובין אם זה ברמה החברתית קולקטיבית, פשוט באה לידי ביטוי. ואפשר לראות את זה מתבטא שבו התרגלנו כבר, להתייחס המון המון משמעות לתוצאות כתוצאות, במקום להתייחס לתוצאות בתור אה, סימן שלנו, שאנחנו צריכים ללכת ולראות ב- למה דברים מסוימים קרו. ורכילות זה משהו מאוד מאוד גדול עבור הדבר הזה. כשאני רואה בן אדם מרחל, האינסטינקט שלי זה קודם כל לחבק אותו ולשאול אותו באמת בשיא הרצינות, מה יש? מה עובר? מה חסר לך בחיים? מה לא מדויק לך? אוקיי, okay, והאנלוגיה הכי טובה, שאני רואה בן אדם רע, רע רעיל, כועס, פגוע, ולהגיד לו, היי, hey, מה קרה, אחי? מה יש אחותי? מה המצב? מה עובר עליך? עכשיו, מה האינסטינקט? בן אדם רואה מישהו ש... שרע לו, לא שרע לו, מישהו, רואים מישהו שהוא פגוע, אז האינסטינקט זה להתרחק ממנו, להיפגע ממנו, לכעוס עליו, להגיב לו. כאילו, רואים מישהו מרביץ, אז האינסטינקט, אוקיי, okay, יש פה בעיה, יש פה מישהו מרביץ, לא, 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 לא נשאל את עצמנו למה הוא הרביץ. וזה קצת מתחשב לפרק של בתי כלא, שכאילו, אתה מסתכל על בן אדם, אתה רואה אותו הגיע לתוצאה מסוימת, תבדוק למה הוא הגיע לתוצאה הזאת. אולי אם היית בודק למה הוא הגיע לתוצאה הזאת, היית אומר, רגע, אם הוא הגיע לתוצאה הזאת, סימן שקרה משהו מסוים שהוביל אותו להגיע לשם, ואם אני אהיה ערני ומודע למה שהעביר אותו להגיע לשם, אני יכול למנוע את אין את האינסטינקט החשיבתי הזה. המחשבה ממש ממש ממוקדת ברגע. יש פה תוצאה, אנחנו צריכים להילחם בתוצאה, אז בואו נראה את התוצאה ונילחם בה. יש פה בן אדם שהוא מסוכן לחברה, בואו נכלא אותו. בואו ניקח את הבן אדם הזה ונשים אותו באיזושהי פינה. כאילו, זה הזוי. מה זה דרך הריכובה הזאת? כאילו עכשיו זה מרגיש לנו הכי טבעי, כן, אז מה, מה תעשה עם הנס? מה, תשאיר אותו חופשי? קודם כל, לא לכעוס. אתם, שוב, אתם מאזינים, אך זה לא דו-שיח, אנחנו לא מדברים ביחד, זה חד-צדיע הסיפור הזה, אז בואו נהיי רפואיים. אני לא יודע, אין לי תשובה אינסטינקטיבית להגיד לכם. אני לא הייתי לוקח אנס ומשחרר אותו מן הסתם, כי הוא פשוט המשיך לאנוס, אבל האינסטינקט פשוט לוקח את הדם כזה ולכלוא, זה לא לפתור את הבעיה. להבין למה הוא אנס, איך אפשר לשחרר את הדבר הזה, איך אפשר לעשות את זה ברמה הקולקטיבית-חברתית, זה כבר להתחיל לדבר. הגרועה שלנו נפתרות אותן בעיות. שוב, יש איזשהו סכסוך עם פלסטינים, אז להגיד, הם לא מוכנים לדבר, להגיד, אנחנו לא מוכנים, כאילו, יש מצב איקס, הם לא מבינים, הם אומרים, יש מצב וואי, הם לא מבינים. אוקיי, נורא ילדותי, זה פתיר, בוודאות. הפתרון מבחינתנו זה רק שאנחנו נביא להם את השטחים, הפתרון מבחינתנו זה רק שאנחנו זה, ויש את האלה אצלנו בחברה שרוצים ככה, ויש את הח... בסדר, סבבה. כל מה שאתם מה אתה באמת רוצה? מה אתה באמת צריך? למה אתה צריך את זה? בוא נפתור את זה. בוא נשחרר את זה. מה זה מכלל מדינה? מה זה לאום? מה זה דת? מה המשמעות שלה בעיניך? אם עכשיו היו אומרים לכל היהודים והמוסלמים שאם לא מוצאים פתרון בישראל שכולם מסכימים עליו תוך 24 שעות, כולם מתים. כל היהודים וכל המוסלמים. ובאופן אוטומטי מביאים את כל האלים של כולם ומשמידים אותם. תוך 24 שעות, היה פתרון. ברור, ברור שהיה פתרון. היו מבינים איך אפשר להסתדר ביחד, ואיך אפשר שיהיה, נניח, כן, אספו את הראיית עולם שלי, היו שמים בית מקדש, לאט מסגד, והיו מסבירים שזה דווקא הגיוני, כי מוחמד המשיך את אברהם אבינו לפי הפרשנות שלהם, וזה בסדר, אנחנו מכבדים את איך שהם מוכרים את האלים, ויש את האל של היהדות. שהם היהודים מאמינים בו, וכל אחד עם העניינים שלו והדברים שלו. ואיכשהו היו מוצאים את הפתרון, ומסתדרים וזורמים עליו. אבל זה לא קורה, כי אף אחד לא הולך לשורש, כי אנשים הולכים לשורש רק כשדוחקים אותם לפינה. כשדוחקים בן אדם לפינה, אז הוא אומר, טוב, 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 אז ככה וככה, וככה, ואז הוא ישר הולך לעניין עצמו. וזה מה שלא קורה <laughs> אף פעם כמעט. ואז אנחנו נמצאים בתוך עולם רקוב, שהעולם הזה פשוט... פעם אחרי פעם אחרי פעם הוכיח לנו שבכל רובד אפשרי מנסים לפתור את הבעיות כלפי חוץ. כלפי חוץ. בסיטואציה שפשוט רואים לופ ועוד לופ ועוד לופ ועוד לופ ועוד לופ. שאין כל כך, כאילו זה מרגיש, כאילו כבר אין כל כך דרך יצאתי ממנו, כי... אני אביא לכם דוגמה, כן? שאני משקפת באוכלוסייה, אני אדבר זה בטח באחד הפרקים העתידיים הבאים. היבול שיש לנו כרגע בחקלאות הוא מה עפן, סבבה? כי מה בעצם עשו בחקלאות? עשו השבחה גנטית של זנים וכל מיני דברים כדי להגיע למצב לנו, אממ, שאנחנו מגדלים את הפירות והירקות לא הטובים ביותר, לא הבריאים ביותר, לא האיכותיים ביותר, אלא האלה שהכי מתאימים לייצרו מסחרי. זאת אומרת, כדי, ש, כאלה שהם יותר רווחיים לסוחר, סבבה? עכשיו, אם, יש ורק, אם נניח יש חיטה שהיא יותר איכותית ויותר בריאה, אבל יש חיטה שאפשר לייצר אותה בכמות יותר גדולה ותהיה יותר רווחית, השנייה היא זו שתתפשט ברחבי כדור הארץ, מן הסתם. ואז אנחנו כבר הגענו למצב שהאוכלוסייה גדלה בעקבות הדבר הזה, כי אפשר להביא יותר ילדים ואנשים לא מתים מרעב, ואז אנחנו כבר 8 מיליארד אנשים בעולם. אבל כבר במחאות אי אפשר לחזור אחורה, כי אם אנחנו נפסיק לייצר את החיטה הזאת ונעבור לייצר חיטה איכותית, והחיטה זה אנלוגיה לכל פרי וירק שיכול להיות, אז אנחנו נגיע למצב שאנחנו מייצרים חצי מהכמות, שליש מהכמות, רבע מהכמות, עשירית מה נעשה עם השבעה מיליארד האחרים? לא יהיה אפשר להאכיל אותם. אפשר לשלב עניינים, כן, אבל בסופו של דבר יהיו אנשים שבאופן יחסי תמיד יהיו רעבים. אז מה יקרה? מה אתם מצומם לדלל את האוכלוסייה? אז מה הפתרון? שאנשים יביאו פחות ילדים? למה? איך עושים? מה עושים? כמה עושים? האם כדור באמת יכול להאכיל שטח יבול גדול שלא עובד בצורה שעושים מניפולציה על האדמה ועל כל מיני uh, פירות וירקות מאכילים בצורה מסחרית את כולנו על חשבון הבריאות? עכשיו, איך זה קרה? כמו כל דבר שאמרתי לכם שקרה, יש סיטואציה, ראו, יש המון אנשים להאכיל, אי אפשר להאכיל אותם דרך הדבר הקיים כיום. אז מה אמרו? <laughs> <laughs> ניקח את הבעיה שאנשים אי אפשר להאכיל אותם, במקום לשאול, רגע, איך הגענו למצב שאי אפשר את האוכלוסייה? או... הרצונות של האוכלוסייה כלפי מזון מסוים, במקום לשאול את זה, אמרו, אוקיי, יש בעיה, אי אפשר להאכיל את האוכלוסייה, יאללה, חוק פתרון, נביא דגן שהוא, אפשר להביא אותו יותר. אם הייתם שואלים ארבע שניות, למה אי אפשר להאכיל את האוכלוסייה, הייתם מבינים, רגע, אולי הקטע הזה שאנחנו מביאים עדיין הרבה ילדים אחרי שהמציאו את האטימזוטיקה וחבר'ה צעירים, וילדים צעירים, תינוקות לא מתים כבר, ובממוצע במקום שיהיה לאישה, שלושה וחצי ילדים, אז פתאום אה, הולך להיות פה פיצוץ אוכלוסין אחוז שרמוטה, אז אולי כדאי שנמצא איזשהו פתרון לזה אה, ברמה החינוכית, הסברתית וכולי וכולי, או מה שזה לא יהיה, אז הפתרון, אוקיי, חסר חיטה, נביא חיטה. <laughs> חסר גידולים, נעשה עוד גידולים. כאילו תמיד הפתרון הוא קצת כמו, אוקיי, לא תלך ברכיל בימיך, סבבה, אז נפסיק לרחל. רכילות אומר שהחיים שלי ריקים, אוקיי, אז אני אפסיק החיים שלך עדיין נגידים וחסרי תכלית. וזה בדיוק, אבל בדיוק, משקף את כל הראייה של העולם. של, כאילו, כמו שדיברתי על זה בפרק של השואה, שזה מאוד לא פוליטיקלי קורא, פשוט להגיד, בשיא הישירות, בשיא הברוטליות, בשיא הכנות, למה השואה קרתה? זה נורא להגיד דבר כזה, כי אז כשאתה אומר דבר כזה, מה אתה אומר באופן ישיר או עקיף? יכולה להיות הצדקה ל- לרצוח שישה מיליון יהודים. אני אומר את זה כיהודי, כן? שיכולים לרצוח אותו בכל מישהו יחליט להתהפך על היהודים שוב פעם בעולם. אבל לקום ולהגיד מה היה השורש של זה, שזה מאוד לא פוליטיקלי קורקט, נותן לנו להתעמת עם הסיטואציה באופן ישיר. להגיד למה אנשים שונאים אותנו, ולא להגיד, אנחנו עם סגולה, אנחנו הכי מוצלחים ולכן כולם רוצים לרצוח אותנו, לא מגניב. או להגיד, אנחנו מסומנים וזה זה, לא מגניב. ולהגיד, אה, כן, אנטישמיות ואי אפשר להסביר אותה, לא מגניב. כל הטיעונים האלה ילדותיים, כאילו, תתאפסו לא יכול ללכת ולהגיד, היי, hey, יש אנטישמיות, אז בואו נעשה, סתם אני זורק, בואו נעשה הסברה. בואו נראה למה היהודים כן טובים. או במקום לעשות את הדבר, אז בואו נשאל, למה לאנשים יש סידה כל כך גדולה מיהודים? אני לא אומר שיש בנו בהכרח. אבל בואו ננסה להבין מה הסיטואציה, מה הסיפור. יש כל כך הרבה שנאה אלינו ולעם שלנו. למה זה קורה? האם זה אומר שאנחנו צריכים לרצות את כולם? ממש לא. האם זה כדאי. עכשיו, אנשים שחושבים שאני אומר את הדבר הזה ואז האינסטינקט זה איזה אנטישמי זה או איזה אנרגיה של לוותר על הזהות, מה זה זהות בכלל כן אבל עזבו, או לוותר על הזהות שלך כי יש בזה משהו נורא תבוסתני, אבל אומר הפוך, כשבן אדם לא הולך לשורש ומחפש לפתור את הבעיה, הוא באופן אוטומטי, אוטומטי, ילך לנו בצד השני. הוא יגיד, איי, שונאים יהודים, אוקיי, בואו נתבולל. איי, אז אה, בואו נלחם במי ששונא יהודים. היי, hey, שונאים יהודים? אוקיי, בואו נסביר שיהודים הם טובים. שתוק. נסו שלושתכם להבין, כל אחד שמחזיק בדרך בכלל, למה שונאים אותך? על מה זה יושב? מה קורה שם? מה בנו נותן לאנשים תחושה מסוימת שלא סבבה להם? עכשיו שוב, המחש... השאלה הזאת נשמעת נורא תבוסתנית. מה תבוסתני בזה? מה הבעיה לשאול? בחייאת רבאק, אם הייתם בכיתה, אוקיי, עם עוד 30 חבר'ה, וכל ה שום יכולת פשוט להגיד למה אתם שונאים אותי ולהתכוון לזה בשיא הרצינות מתוך פתיחות ראש לא מתוך התבכיינות. היכולת ש- שיפוט עצמי וביקורתיות וביקור, שלכם פשוט שואפת לאפס. שואפת לאפס. זה, זה, <laughs> זה ביזיון אחוז שרמוטה. מה הבעיה כאילו זה, זה כל כך הזוי שזה לא פוליטיקלי כורך תשעות השאלה ותוך חודש שאני מתפלם כאילו זה כל כך בייסיק. עכשיו שוב אומר את זה כיהודי סבבה. כיהודי שאם היה לפני 80 שנה בפולין, היו שמים אותי במשרפות או מה שזה לא יהיה. אני מבין את הסיטואציה. אבל אני מעוניין לפתור אותה. עכשיו, העניין של האנטישמיות זה גרגיר לעומת הבעיות שיש בעולם. יש עוד כל כך הרבה בעיות ודברים בעולם, שאת הבעיה הזאת נוגעת אליי ברמה האישית או ברמה הקולקטיבית במדינה או בלאום שאני נמצא בו, לא משנה מה. אבל זה קיים בכל דבר בעולם, והעניין הזה שפשוט לא הולכים לשורש של בעיות, וכל הזמן מנסים לפתור את זה לא היה מלחיץ, עשיתי מירכאות, שמעתי את המי המלחיץ, כי מה זה לחץ? תהיו רפואיים, כן? אם האישו כאן היה, אם האישו כאן היה, אוקיי, החבר'ה הצעירים לא יודעים לפתור את הדברים מהשורש. אם זה היה כזה, אוקיי, החבר'ה הצעירים לא יודעים לפתור את הבעיה מהשורש, אבל החבר'ה המבוגרים לוקחים פיקוד. לא, אתם מסתכלים לעומק על כל החברה, על כל האוכלוסייה, על כל סוגי האנשים, ואתם אומרים, פוליטיקאים, בני 50, 60, 70, 80, אנשי מדע, אנשי עסקים, אנשים של תרופות, פרופסורים, אנשים שהם נחשבים הפיק של הפיק הטופ של הטופ של החברה, פותרים בעיות בצורה המחורבנת הזאת. מי פאקינג ירים את הכפפה ויפסיק לפתור בעיות בצורה הזאת? מי יעשה את הזה? מי יעורר אותנו ויבין שאנחנו פשוט מפסיקים ללכת רכיל בעמנו? מי יגרום לנו להבין שהאיש פה עם רכילות זה לא הבעיה. הבעיה עם זה שהחיים שלנו לא מלאים, וזה מה שאנחנו צריכים לפתור. והרכילות זה רק סימפטום שמראה לנו על הדבר הזה. מי יגרום לנו להבין לעומק שהאנטישמיות זה סימפטום, כנראה, לא יודע, אולי, אולי לא, אולי כן, לא מעניין, סימפטום למשהו במיינדסט הקולקטיבי שלנו כעם, כלאום. למי הביצים להרים את הכפפה להגיד דבר כזה? למי יהיה אומץ? ולמי יהיה אומץ מספיק חזק לשמוע את הדבר הזה ולא יגיד אה, דעה ימנית קיצונית, דעה למי יהיה אומץ? לא לקראת לרק את הדבר הזה ולהגיד, על הזין שלי קטלוגים, אני מחפש פתרונות. אני לא מחפש לנצח אה, את, את הדעה של האדם מולי, אני מחפש להבין את האדם מולי כדי לפתור דברים. מי יהיה בראש הזה? אנשים כל כך נמצאים בתוך לופ, שכדי להוציא אותם מהלופ, או להתחיל להוציא אותם מהלופ, הם צריכים בכלל לעבור <coughs> איזשהו תהליך תפיסתי. שהוציא אותם מהקיבעון המחשבתי הזה. עכשיו, איך אתה יכול להוציא אנשים מהקיבעון המחשבתי? איך, איך פאקינג לעזאזל אפשר להוציא אנשים מקיבעון מחשבתי כשאתה בכלל נמצא בקיבעון מחשבתי? זאת אומרת, כל עוד, נניח לי, ברמה האישית, אין את היכולת האינדיבידואלית לקום ולהגיד מול עצמי, שבשיא <סיעקנות> <סיעקנות> יש פה משהו שקורה מבחינת äh, äh, אנטישמיות או איזושהי בעיה מסוימת äh, חברתית אחרת, מעולם לא הייתי יכול לעזור לאדם עם חרדות או דיכאון או כל אה, המצאה של הפרעה נפשית כזו או אחרת. לא הייתי יכול לעזור להיפטר מזה לכל החיים, אם לא הייתי מצהיר ביני לבין עצמי שזה חרטה. אם לא הייתי אומר <coughs> שהדברים האלה זה שטיפת מוח שעברנו במשך המאה שנה האחרונות, 150 שנה האחרונות, והדבר הזה פשוט הכניס את כולנו ללופ חברתי תפיסתי, אם לא הייתי אומר את זה בקול, לא הייתה לי שום יכולת לעזור לאותם אנשים לפתור את הדברים האלה. זאת אומרת, אתה קודם כל צריך להיות כנה עם עצמך, להוריד את השכבות, ללכת לשורש של דברים. ללכת לשורש של דברים זה לראות בן אדם דיכאוני ולהגיד, מה גרמנו להיות בדיכאון. לא ללכת לאזור הקל ולהגיד, זו סיטואציה שפשוט קורית. זה מחלה, זה מגיע. הוא נולד עם זה. לא. למה זה קרה? למה זה... עכשיו, לא להסתבך עם הלמה זה קרה בהקשר של מכתוב ו- ודברים, ו- ופתאום החיפושית הזאת הגיעה, והקצות עזבו שטויות עם הזיוני השכל לכו דוך ל... מה קרה שם? מה פאקינג קרה שם? אל תכסו לזה כעובדה מוגמרת. אל תכסו לזה כאילו זו התוצאה. אל תילחמו בדיכאון, כי דיכאון זה הדבר האמיתי. דיכאון זה סימפטום של תפיסה של בן אדם. הדיכאון הוא לא מעניין. החרדות לא מעניינות. כל דבר מבחינתי סכיזופרניה לא מעניינת. הכל זה תוצר של תפיסה של בן אדם. ראיתי את זה מול העיניים שלי פעם אחרי פעם אחרי פעם. אנשים מנסים לפתור הפרעות תאכלי, די, תאהבי את עצמך, את מהממת, את יפה, אה, וואו, וואו, לא ראיתי את זה קודם, תודה, איזה כוסית אני. לא, לא ראיתי את זה קודם. מי שיכול להביא לי קילו סטייק, בא לי לרדת עכשיו על מרגש פיצה, תודה רבה. באמת, כאילו, איזה צורה בזויה לפתור דברים. הדרך היחידה, האמיתית, לפתור דברים זה באמת, באמת, באמת ללכת לשורש. להתרגע לדבר הזה. אז שוב, כשאני, נניח, רואה דברים בחיים שלי שקורים, נניח אם אני רואה אני שם לב שאני יותר מרחל או מתעסק בחיים של אחרים או בדברים חיצוניים. זה הרדפלג האישי שלי שמשהו לא מדויק בחיים שלי ואני צריך לפתוח את מכסה המנוע של החיים שלי, ולראות מה אני צריך לסדר, מה אני צריך לדייק, מה חסר לי, מה לא מדויק לי. אז האינסטינקט, כיום לפחות, <laughs> של גיל 16-17, זה להגיד רגע, רגע, בוא נפסיק רחל. זה בזוי. תרחל, תרחל כל היום. תרחל כל היום, תבדוק את המכסה רחל, אין בעיה. יש לך כאבי ראש? יש לך כאבי ראש? אין שום בעיה. אתה רוצה לקחת כדור לכאב ראש? כאילו, סליחה, יש לך כאבי ראש? אין שום בעיה. תן לה ראש. שנייה שיהיה שיה שם. שנייה. אני יודע שהראש כואב. אני יודע שזה לא מדויק. שאל שנייה למה קרה? במה אתה אוחז שם? אני שנים על גבי שנים לא לוקח כדורים מכאב ראש. שנים. וכשהייתי ילד החלטתי לקחת כדורים לכל מיני לא לוקח. הדברים האלה הם, זה כאילו להסתכל על הסימפטום, ופשוט, זה כל כך דפוק בעיניי. ואיזה <laughs> היפי. אבל כן. כן. אז אני חושב שאחד הדברים שהכי שיפרו לי את החיים ברמה האישית זה שכל פעם שהייתי רואה משהו שהוא נדפק בחיים שלי, או שהוא לא מדויק, או שאיזושהי פעולה מסוימת, במקום להגיד, וואו, איזה פעולה צפוקה, או נניח, וואי, איזה זוגיות רעילה, וואו, איזה חבר לא מדויק, וואו, מה אני עושה בקריירה פה? ואז כאילו אפשר לזרוק את זה לפח, זה, האינסטינקט היה כזה, מה הוביל אותי לפה? מה הוביל אותי לכאן? מה גרם לי לעשות את זה? מה גרועים לי לפעול ככה? ואז דרך זה עם שאתה יכול להבין את הסיפור בצורה הרבה יותר רחבה. זה הרבה הרבה יותר קל. כי, שוב, כל פעולה, כל דבר שקורה בחיים שלכם, בוודאות נובע ממשהו. היי, מעניין, מעניין. זהו, עכשיו אנחנו נכנסים ל-20 דקות האלה, שאני מתחיל uh, לסחוט את הנושא ולהוציא דברים על, ה, על הרבדים האישיים שלי בנושא הזה. מעניין אותי, בואו נראה לכם מה, מה כן מעניין אותי. מעניין אותי איך, מה הדרך האפקטיבית ביותר uh, להוביל לשינוי uh, תפיסת תיק הזה. כי אני, אני אגיד לכם מה אני חושב, אוקיי? אני כאילו כאירה מנהלת פוקוס בצורה של... Uh, להביא 20 אנשים שחיים את הגישה בצורה מושלמת, ואז אחרי זה שנהפוך ל אנשים שחיים את הגישה, בלה בלה בלה, לינק בקיש... בזה של הפרק. ואני אומר לעצמי, האם יש דרך שבה אפשר להביא, כאילו, אני אגיד לכם מה, מה המחשבה שלי, אוקיי, שהייתה לי לפני כמה חודשים. יש ספר מטורף, פסיכי לגמרי, שאני מאמין שאם אני ממוקד כמה שבועות ואני מתעסק רק בזה, אני מסיים אותו, ברמה הזאת. שלחת לו לאיזה עורך, מסדר ענייני בלאגנים, ספר פסיכי שאני יודע שבמהותו, ישנה את התפיסה של המון אנשים, ישנה את המדינה, בלה בלה בלה, בפוטנציאל וכולי וכולי. ואני תוהה לעצמי, יש כל כך הרבה אסטרטגיות, כל כך הרבה דרכים, ואני אומר, מה הדרך שבה בן אדם באמת יכול להקשיב? כי אני, לא יודע, איזה פרק, זה 57, 58, לא יודע כמה בדיוק, אני אומר, יש פה כמה מאות אנשים שפשוט האזינו לכל הפרקים. שנפלו להם אסימונים לחיים שלהם ואז אני מכניס אותם לפוקוס ואני רואה כאילו כמה החיים שלהם באמת לא משקפים מצב שנוגע אפילו בצחוק לחיים שלי. ואז כשהם עוברים את פוקוס אחרי אה, כמה שבועות פתאום מתקרבים הרבה יותר בגישה, בתפיסה, באושר ובחיים שלהם למקום שאני נמצא בו. אני אומר לעצמי, איך אפשר להשפיע על דבר כזה ברמה הקולקטיבית? כאילו, אני בטוח שאם כחברה היינו מבינים שיש פער בין לבין השורש, ושאנחנו מתעסקים בלי הפסקה בסימפטום, ובקליפות ובמה שקורה בחוץ, הכל היה הרבה 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 יותר טוב ושמח. כאילו באמת, 80% מהמדינה מסכימה ל-80% מהדברים. מה הסיבה שאנחנו מתעסקים בלי הפסקה ב-20% האחרים? מה הסיבה שה-20% האחרים מובילים את השיח כל הזמן? אנחנו לא שואלים את השאלות הקשות, אנחנו לא שמים לב לדברים האלה, כי אנחנו שוב רגילים גם ברמה האינדיבידואלית בחיים האישיים שלנו, אז אני במחשבה שהאינסטינקט היה, אוקיי, בואו נביא כל אינדיבידואל במצב שבאמת באמת טוב לו לא ברמה האישית, ואז הוא יכול לעשות את הדברים האלה. יש המחשבה הגיונית סך הכל, אבל מעניין אם יש דרך נוספת במקביל שהיא גם תהיה אפקטיבית, כי שוב, משהו נורא נורא מוזר לי בזה שזה כאילו כל כך בסיסי, נניח הפרק הזה, אם נניח היו מקשיבים לו בראש פתוח רצח ורפואי, הם היו מסתכלים את המסקנות, מנהיגי העולם או הם, בעלים של חברות גדולות, ואז כולם היו מתכנסים בחדר והיו אומרים, די עם כל ההתעסקות בקליפות, מה תכלס הבעיה? וגם, ולהגיד דברים קשים. להגיד דברים קשים, להגיד סטייל, לא אמורים לחיות 8 מיליארד אנשים בעולם. אם יחיו מיליארד אנשים בעולם, יהיה פה הרבה יותר טוב. יש בעיה עם זה שאנשים מביאים ילדים. או להגיד, משהו באיך שאנחנו פותרים את הבעיות בצורה שאנחנו חולים אנשים, בזוי. איך שאנחנו מתנהלים עם כסף, הבאנו עצמנו תירוץ של כלכלה מתפתחת, העולם עדיין מתנהל בצורה בזויה. משהו במיתוג של כוח והצלחה, מצד אחד מניע את הכלכלה, מצד שני מאמלל את האוכלוסייה, ואז גורם להם לעשות מעשים רעים. להושיב אנשים, ושיהיה להם את הביצים, לשבת, להסתכל בעיניים לבעיות, ולהגיד, בואו נלך לשורש. בואו נפסיק להסתכל על הסיפטומים. בואו נסתכל על הדברים בצורה אמיתית, כאילו. ונראה שפשוט אין לאף אחד, הב... <laughs> אין לאף אחד את הזום-אאוט הזה. אתם רואים? אחד הדברים שהכי משקפים אנשים, וזה כל כך מצחיק שזה כבר חברתי תמוה. הרי מי האנשים שמעריכים אותם בתור אה, חכמים? יכולים לראות אלון אה, אל מאסק נניח, אה, אנשים עשירים, אנשים שהגיעו למע, למעמד מסוים, להישגים, אנשים שמובילים דברים, אפילו מנהיגים, גם אם אה, בן אדם חצוי על הדעה שלו לגבי אה, ביבי, לצורך העניין, אז הוא כן יכול להעריך את החוכמה שלו, את החשיבה שלו, את ההישגים שהוא הגיע אליהם. לא משנה, כאילו הוא יסתכל, Um, אז כל מיני סוגי אנשים שאנשים מסתכלים עליהם בהערכה, בהערצה, um, ובהסתכלות שכאילו, זה בן אדם שיודע לחשוב טוב, זה בן אדם שמשקף חוכמה, כל אותם אנשים זה אנשים שהם ממש בזום אין של החיים. כאילו תחשבו בכמה זום אין אלון מאסק בוודאות נמצא. כמה הוא בתוך לופ כלפי כל דבר פחות או יותר. כאילו תחשבו כמה, <laughs> כמה משמעות הבן אדם הזה מייחס ל... אני זוכר שכשחררתי את הביוגרפיה שלו, אני נראה לי למדתי את זה באחד הפרקים. שהיה מגיע לדייטים, וכאילו האינסטינקט שלו היה פשוט לשאול את הבחורה, אמרתי לו שאלה שלישית, מה זה את היכן מכוניות חשמליות? זה מרגש אותך? זה מנהיב אותך? <laughs> עכשיו, יכול להיות קצת נבע מאיזשהו אספגר מסוים, סבבה, אבל לא משנה, אבל הבן אדם, עם כל הזום אאוט שלו, וכל ה... היכולת שלו לראות דברים לרוחב, ו... ו... ובצורה הרבה הרבה יותר עמוקה, בל, 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 מאחרים, נורא מייחס משמעות לכל כך הרבה דברים, כאילו חייבים ליישב את, את, את מאדים ולהעביר, כאילו באובר רצינות, תחשבו על ביבי, תחשבו כמה, בכמה רצינות הוא לוקח. עזבו, לא משנה באיזה אידיאולוגיה אתם, אם אתם באידיאולוגיה של, באיזה גישה אתם, אם אתם בגישה שהוא סוציופט, אגואיסט, שרק רוצה להפוך את המשפחה שלו למלכים, ולהפוך את זה למנוחה, או מה שזה לא יהיה, ולהמשיך את השושלת שלו, אז היא גם אם אתם בדעה הזאת, וגם אם אתם בדעה שהבן והוא מקריב את החיים שלו בעבור המדינה, והוא אוהב את המדינה כל כך, ובלה בלה בלה. לא משנה איזה דעה אתם מחזיקים, בשני המקרים הבן אדם בזום אאוט החוש ערמוטה. כאילו הבן אדם נמצא בתוך איזשהו לופ, שהוא חושב שאו שהוא חשוב, או שהמדינה חשובה, וכאילו לא אתה חשוב, ולא המדינה חשובה, ושום דבר לא באמת חשוב, ואתה בלופ החוש ערמוטה, אחי. עכשיו, אנחנו מסתכלים על אותם אנשים, והם אנשים שמובילים אותנו, והם אנשים שאנחנו מסתכלים עליהם. וגם אם אתם לא מסכימים עם הדעות שלהם, את כשאתם רואים איזה בן אדם שלוקח אידיאולוגיה ומתקדם ורץ עליה וכאילו הכל נורא רציני הכל כל כך מייחס משמעות לכל כך הרבה דברים הכל כל כך זום אין שאין את להסתכל בשום צורה כאילו על הדברים ולהגיד שנייה רגע הכל לא באמת רציני הכל זה סתם קליפות וסימפטומים ובוא נלך רגע לשורש כאילו האינסטינקט הוא כמעט תמיד לא תלך רכיל בעמך בוא נפסיק לרחל איכלנו בואו נציל אותה. מה זה ישראל בכלל? מה זה המדינה הזאת? למה אנחנו פה? מה המטרה? למה שונאים יהודים? בואו נלך לכל השורש. מה אתם מפחדים? מה אתם מפחדים? מה, שלא תמצאו שם כלום? מה הפחד? מה, שאם תשימו סימן שאלה ותשאלו שאלות זהורית המורל של אנשים, אז פחות תהיה מוטיבציה? אם לא נהיה כולנו מכווצים ויימקל בתחת, אז אף אחד לא ינחם על המדינה פה ואז באותו ירקו לקרוס? למה אנשים לא איך שאנחנו מתנהלים עם כסף? מה הדעה שלנו על זה? עד כמה זה באמת שונה מעבדות? מה התפיסה שלנו לגבי הדברים האלה? איך אנחנו רואים את העולם? איך אנחנו רואים את החיים? מה המשמעות של X של Y של Z? מה זה אומר רכוש? מה ההבדל בין זה לזה? למה אנחנו לא שואלים שאלות קשות? למה אנחנו כל הזמן הולכים לסימפטומים ופשוט נותנים להם מענה? למה כשיש אה, אה, סיטואציה של אנא אה, ערף, זונות, ואנשים שהולכים לזונות, אז האינסטינקט זה... אה, בואו נאסור את זה. זה, זה לא טוב, זו זנות וזה פוגע בנשים, בואו נאסור את זה. רגע, למה אנשים צורכים זנות? למה נשים מביאות את המענה לצורך הזה? האם, מה יקרה כשנפסיק, שנאסור את זה? איך הדברים מתנהלים, איך הם יתנהלו? מה התפקיד של המדינה בחיים של הבן אדם? האם אמורה להתערב ברמות האלה? במה היא עוזרת, במה היא תורמת? איך דברים מתבטאים? לא שואלים שאלות קשות, האינסטינקט כאילו תמיד קליפתי ופופוליסטי שהמטרה שלו הוא <laughs> כל הזמן כאילו לתת אנרגיה של היי אנחנו על דברים ואכפת לנו ואנרגיה כל כך צבועה כזאת של כאילו <laughs> של יואו זה באמת נורא 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 חשוב ובואו נשים את הדגש וכל כך הרבה זיוני שכל שלא משקפים שום דבר וזה כל כך מצחיק לראות את זה מהצד ו... להיות מחוץ ללופ הזה, כי כשאתם מחוץ ללופ באמת, אתם מסתכלים ואתם מבינים כמה הכל בולשיט. אני יצא לדבר עם חברת כנסת לשעבר, ואתה רואה בעיניים שלה, באמת, בלי להזכיר שמות, בלי להעליב, באמת, אבל כמה על הזין שלה בכל כך הרבה רמות, כמה המניע שלה להיות שם לא היה קשור לשום דבר לעזרה לזולת או לאחר, כמה, כמה אני לא האמנתי בזה בתור ילד, כמה בתור ילד, אני אמרתי, לא שלא הצלחתי להבין שני דברים, על פוליטיקאים ועל משטרה, לא הבנתי כלום. אני, זה היה כזה, אני לא מבין למה אנשים כל הזמן אומרים פוליטיקאים מושחתיים, ושפוליטיקאים הם אגואיסטים. אני חושב שבגלל שבאתי ממקום כל כך אידיאליסט, ושבאתי ממקום דתי, וממקום כל כך טהור וטוב לב כלפי העולם והחברה וזה, אז לא הצלחתי אפילו, לא הצלחתי בגרם להאמין שיש מישהו שאשכרה ירצה להגיע לעמדת מפתח. ולהרוויח כולה כמה, 35 אלף לחודש כחם מיסים, אנא ע'ף כ... כחבר כנסת, שילך אל התחום העסקי, יעשה בו הרבה יותר כסף, פחות מאמץ. לא הצלחתי לתפוס ולהבין למה לעזאזל שמישהו ילך לעמדת השפעה ויזהן את כולם בשביל אגו או כסף. זה היה נראה לי לא נתפס, עתידי מצב שלא הצלחתי להאמין לאנשים. לא הצלחתי להבין את זה, או שאנשים אמרו על משטרה, שכאילו, המשטרה אמורה לשמור עלינו, ואנשים מגיעים למשטרה, והם פוגעים בנו והכל, ואני כזה, על מה אתם מדברים? בזכות המשטרה יש פה סדר ברחובות, וכזה <laughs> חמוד, באמת. יש סדר ברחובות, ו... ומי שהולך למשטרה, הוא מסכן את עצמו ויכול לעבוד בדברים אחרים. הייתי כל כך אידיאליסט, וכל כך טהור עם עצמי וכלפי העולם והחיים, שלא הצלחתי לראות מעבר לתפיסה שלי, ולא לא קלטתי עד כמה כולם נמצאים בתוך לופ עצמם. עד כמה כולם... כאילו במקום שיהיה להם את האינסטינקט להגיד, למה אני רוצה להיות חבר כנסת? זה כזה, אני רוצה להיות חבר כנסת? טוב, אני הולך להיות חבר כנסת. זה כזה, טוב, הישגים שם? סתם נורא, אני יכול להשיג כבוד וכסף ב-X? אני הולך כבוד וכסף ב-X. אין לשנייה האינסטינקט, למה כבוד חשוב לי? האם כבוד זה דבר בעל ערך? האם כדאי לנהל את החיים שלי מתוך רדיפה אחרי כבוד? כלום, אפס, נאדה, זה לא האינסטינקט נמצאים בתוך התהליך של פוקוס, שפשוט אתה רואה שהם חיים שלמים, חיים באופן מסוים שהם. פעם אחת, פעם אחת לא הוטילו ספק בהאם נכון, כאילו אתה מביא להם גישה, שתעשו אותה מאושרים, והאינסטינקט שלהם זה כל כך לשאול שאלות ולהתעניין ולבדוק ולסתור אותה, ב... ולנסות לפחות לסתור אותה באלף רבדים ואלף דברים, אבל במבחן התוצאה ותכלס אתה מסתכל על הבן אדם ואתה אומר לו, תגיד, כשאימצת את האידיאולוגיה הנוכחית שלך, גם שמת כמות כזאת של סימני שאלה, או שפשוט חיית אותה? אומר, פשוט חייתי אותה, אז אתה אומר, אז למה האינסטינקט שלך זה לנסות לסתור את זה בצורה כזאת בזויה? למה? כי אנשים כאילו נשארים בלופ של עצמם, ולאנשים אין בכלל את האינסטינקט, אתה רואה בן אדם פשוט עושה שטויות, שטויות בחיים, שאתה שטו באמת חרטבון הרצח, אתה אומר, אין, מצ... אין מצב שהבן אדם כשהוא באמת צלל פנימה. אנשים כל כך מפחדים לצלול פנימה, שכאילו הם מפחדים, לא יודע, לראות שם איזה בור מסוים, או... כאילו אין את היכולת את ההבנה הזאת, שוב, אני קורא לזה גרף המודעות, יש את הרגע הזה שאתה מתעמת עם עצמך, קורא לזה גרף הסבל, גרף המודעות, גרף ההתעמתות, מה שבא לכם. תדברו מעין גרף, שככל שאתם מתעמתים יותר עם דברים, ככה רמת הסבל כאילו עולה. כי כאילו אתם סובלים יותר מזה, שאתם מודעים לדברים, פתאום תבינים כמה הכל ריק, וכמה אתם חסרים משמעות, וכמה עולם חטן, וכמה הבעיה שלכם גדולה ומטורפת וזה, כאילו הרגע הזה שאתם מפסיקים להדחיק, ואז ברגע שאתם מגיעים לנקודה מסוימת, אתם, רגע, כל הבעיה הזאת שאני מדבר עליה עכשיו היא פתירה. רגע, זה הפתרון. רגע, זהו, פתרתי את זה עכשיו בחמש דקות, בום, כל הסבל נופל, יורד לאפס ברגע. זה ככה קורה, זה לא מודעים לדבר הזה שהם פשוט נמצאים בתוך איזשהו ולא מסוגלים אפילו לרגע לשאול את עצמם בשיא הכנות, האם אני, ובאמת, האם אני פועל מתוך אינרציה מסוימת ואני סתם מתעסק בסימפטומים ובלבולי ביצים, או שאני מודע לשורש ואני משנה אותו. ואני רואה פעם אחרי פעם בן אדם אחרי בן אדם שפשוט מתעסק בלי הפסקה בקליפות המזדיינות שלו. ואני חושב שהדרך הכי טובה להתחיל, להתחיל לחיות ככה זה במקום פשוט לראות משהו בתור, כשאתם רואים דברים בתור דגלים אדומים, במקום להגיד, אה, דגל אדום, טוב, בוא נוריד את הדגל, נשים דגל כחול, לבן, לא משנה מה, נגיד, יש פה דגל אדום, בוא נסתכל, נניח, דמיינות דגל מתנופף ממכונית, מעולה, אני לא מוציא את הדגל, אני פותח את המכסה מנוע ואני רואה מה קורה במנוע, אני רוצה לראות מה קורה בתוך הרכב. אני לא מסתכל על הדגל, אני מסתכל על מה שמתחבא מתחת לדגל. אני חופר באדמה, אני מנסה להבין מה קורה שם. בערך שיש את האינסטינקט הזה, החיים משתפרים אחוז שרמוטה. כי... זה פשוט שם אתכם ברמת מודעות כל כך גבוהה לחיים האישיים שלכם, שפשוט אין סיכוי, סיכוי שתיפלו ככה. אין סיכוי. פתאום זה כזה... רגע, למה אני כל פעם הולך להיות בזוגיות עם אנשים מהסגנון הזה? רגע, למה כל פעם אני רודף אחרי כסף כשזה... למה כל פעם שטוב לי אני פוגע בעצמי? אנשים, אנשים אומרים בצורה כל כך מצחיק, אין אחי, יש לי הרס עצמי. מה אתה דפוק? <laughs> מה, מה אתה משלים עם זה? מה אתה משלים עם החרא הזה? כאילו זה כל כך פתטי. זה כל כך פתטי להשלים עם משהו כל כך עלוב בך. להגיד, אין מה לעשות, זה לא, זה, זה מי שאני. מה אתה מפגר? צריך לשאול עצמך אי למה יש לך הרס עצמי ופשוט את החרא הזה מהשורש? אין, בישן. מה זה ביישן? אתה, אתה דפוק לגמרי. מה זה ביישן? מה זה בכלל אומר? לא, לא נעים לי לעשות X, אני, אני לא אוהב לאכול את זה. מה? מי אמר? מי אתה חושב שאתה? אנשים כאילו כל כך בטוחים ב-100 אחוז, שהם חשובים ומיוחדים, כאילו באמת הם נולדו עם איזשהו אופי מסוים, או עם רצונות מסוימים, שהם לא מסוגלים לשים סימן שאלה לאדם, הם כזה, לא, לא, זה מה שאני רוצה, או זה מה שאני לא רוצה, אז בוודאות, זה מי שאני, או זה שלי. איזה בלבולי ביצים, איזה זיוני שכל. אתם כלום ושום דבר, אתם אוויר, אתם דף חלק. אתם יכולים לכתוב עליו מה שאתם רוצים תמיד. הזיה. מה זה, איזה רוסטינג לעולם עשיתי בפרק הזה. פשוט מחריב. רכילות. הדבר שהכי גרם לי לשים לב לזה, אני חושב, בחיים שלי, מהעקודה הזאת של רכילות, זה, כמו שאמרתי לכם, על לראות את ה... סוגי אנשים שעושים את הדבר הזה, וזה משהו שאני ממליץ לכם, אני מתעכב על הנקודה הזאת כמה דקות, של תנסו באמת, אם אתם רוצים להבין אם משהו מסוים הוא טוב או לא טוב, פשוט תחפשו את האנשים שאתם רואים שיש להם דברים שאתם רוצים, נניח אנשים מאושרים, ותנסו לראות איך הם מתנהלים או איך הם פועלים, לא כדי לחכות את איך שמתנהלים או אלא פשוט תסתכלו על הדברים האלה, ודרך זה תוכלו להבין דגלים אדומים מסוימים, או לא דגלים אדומים, אדומים מסוימים, ותראו כאילו מה, מה קורה שם. האם זה משקף לכם מצב טוב, לא מצב טוב? אני אביא לכם דוגמה. אם אתם רואים, סתם אני זורק, כן? שרוב המפורסמים הם אנשים אה, דיכאוניים, או עם מחלות נפש מסוימות, או עם איזשהו מצב אה, רגשי מסוים, או שהם טוענים כל הזמן שהם לא מאושרים, אז אתם יכולים להבין שיש קשר כלשהו בין פרסום לבין מחסור באושר. בין אם זה בן אדם שרצה להיות מפורסם, אז הוא כנראה נמצא במקום לא טוב רגשית, או שהפרסום מביא איתו בין היתר גם מחסור באושר, או פשוט מסקנתה פשוטה של התפרסם לא בהכרח תורם לאושר, אחרת התוצאה הייתה אחרת. זאת אומרת, תתחילו להיות ערים למה שאתם רואים. אנחנו נמצאים בתוך מעבדה אחת ענקית, כל העולם הזה. אנשים עושים ניסויים קליניים, מביאים אלף אנשים X, אלף אנשים Y, ומה שאתם לא מבינים, שמה שהוביל אותי לכל החוכמות האלה והתובנות האלה שמשקף לכם, משתף זה להסתכל על כל העולם, ועל כל הדברים שאתה מסתכל, פשוט כמעבדה אחת ענקית. הייתי מסתכל על בן אדם בסגנון X, והייתי אומר, למה הבן אדם הזה מתנהג ככה, ולמה הבן אדם הזה מתנהג ככה, הייתי מנסה למצוא קשר ישיר בין הדברים. הייתי אומר, אוקיי, זה כנראה נובע בגלל X, ואז הייתי רואה את זה אצל, כל, אצל עוד בן אדם, הייתי אומר, כנראה שזה באמת נובע בגלל X, ואז הייתי רואה את זה אצל עשרה אנשים נוספים, הייתי אומר, אוקיי, אתה רואה דפוס אחרי דפוס אחרי דפוס אחרי דפוס, אתה שואל שאלות. וזה קורה רק, רק, רק כשאתה באמת מחפש את השורש. כשאתה מחפש את השורש, אתה אומר, אתה לא אומר, אוקיי, רכילות זה פשוט עובדה. אתה אומר, מה גורם פאקינג לבן אדם להיות רכלן? אתם רוצים עוד דוגמה? אנשים לא אותנטיים. יש המון אנשים, המון 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 סוגי אנשים שהם לא אותנטיים. מה גורם לבן אדם להיות לא אותנטי בדרך כלל? האם חוסר אותנטיות זה דווקא מרע אינטליגנציה של בן אדם? כי אולי באמת נכון להיות לא אותנטי, כי אז אתה יכול להשיג יותר דברים בעולם. או שדווקא החוסר אותנטיות מביע על בן אדם שהוא חסום ונעול ולא מאושר. גם יכול להיות. אולי זה גם וגם. רגע, אבל האם אדם אינטליגנט יכול להיות בן אדם שדורס את האושר שלו? תלוי איך אתם מדברים עם אינטליגנציה. ואז הם מתחילים לחשוב ולנבור. עכשיו, רק לחשוב ולנבור גם מוציא אתכם מהלופ של החיים. אתם צריכים לחיות, אתם לא צריכים לחשוב 24-7. קחו, קחו פיקוד על החיים שלכם, אני לא הבוס של החיים שלכם, תעשו מה שאתם רוצים. אני רק אומרת, פתחו את המיומנות חשיבה הזאת, אל תיתנו לדברים החיצוניים להטעות אתכם, אל תיתנו לדברים... בואו נביא לכם עוד דפוס, סבבה? כשאתם רואים בן אדם שהוא באופן עקבי, לא רכלן, באופן עקבי, יש לו נטייה אה, להחמיא לאנשים. מישהו שבאופן קבוע מחמיא לאנשים. אם תחשבו על כל אנשים שראיתם שהם מחמיאים לאנשים, מי הם? מה הם? איך הם? כמה הם? ואז אתם תראו שזה מתחלק לשתי קבוצות, אוקיי? קבוצה אחת של אנשים שהם, שיחסית רע להם, והם חסרי ביטחון, וקבוצה אחרת אתם תראו שאנשים שדווקא ממש טוב להם, והם אנשים שהם יחסית בנרת טובה ומאושרים, והכול. ואז שאלו את את השאלה, רגע, אז מה שורש שגרם לבן אדם להחמיא לי? ואז אתם או שזה חנפנות וריצוי, והרצון של בן אדם יאהב אותי, ואז זה גם חוסר אותנטיות, הוא לא באמת מתכוון לזה, או שבן אדם נמצא באנרגיה כל כך טובה שהוא רוצה להפיץ אור לאחרים. אתם תגיעו למסקנות האלה כל כך, כל כך בקלות, אם פשוט תתחילו לפקוח את העיניים, ותתחילו לה, להגיד לעצמכם, אני מפסיק לחפש בחיים שלי את הסימפטומים, אני לא הולך להתייחס, כאילו, ולפתור אותם, אני הולך להסתכל על הסימפטומים שקורים בחיים שלי, או בחיים של בתור משהו שמסתיר משהו גדול יותר מזה. ואז אחד הדברים הכי 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 חשובים שיקרו לכם לדבר הזה, זה שאתם תפסיקו לשנוא אנשים. תפסיקו לסלוד מאנשים, תפסיקו להסתכל על אנשים בתור איזשהו תוצר סופי. כשאני רואה אדם כועס, הוא עדיין אדם בעיניי. כשאני רואה אדם עצבני, הוא עדיין אדם בעיניי. כשאני רואה אדם לא טהור, הוא עדיין אדם בעיניי. כשאני רואה אדם שונא ופסיכופת, יש משהו שקרה לו, או שקורה לו, שהוא השורש של הדבר הזה. ואני מצליח לראות תמיד את הדבר הזה, כי אני מבין שכל אותם דברים הם סך הכל סימפטומים, שקורים בעקבות תפיסה, בעקבות גישה, בעקבות התנהלות, בעקבות הרגלים וחינוך, שהבן מאמין שיש לו. ובעגע שאני מוריד קליפ, את, ה, את התפיסה הזאת, שמסתכלת על הסימפטומים של אנשים, אני פשוט רואה בני אדם. ובאופן אוטומטי, אני אוהב אותם. אני בן אדם, הם בני אדם, אני, אני עכשיו, איך אתה יכול לראות את הבן אדם אם אתה חושב שהסימפטומי שספר הכל? אם אתה חי חיים כל כך חיצוניים ושטחיים שאתה מייחס כל כך הרבה משמעות לסימפטומים, איך לעזאזל תהיה לך את היכולת להגיד רגע, 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 אין דבר כזה סימפטומים. הסימפטומים אך משקפים לנו על מצב אמיתי ושורשי שהבן אדם נמצא בו. ובעיה שבן אדם פוקח את העיניו ומתחיל להגיד סימפטומים שקפים על שורש, וזו הסיבה שאני באמת לא, אף פעם לא, לא משנה מה הבן אדם, אני חש אהבה, אני רוצה שלבן אדם יהיה טוב, וזה מה שקורה גם לאנשים שעוברים את פוקוס, כי בעיה שבן אדם עובר איזשהו תהליך שהוא מתחיל להבין שכל הדברים שיוצאים ממנו זה איזשהו סימפטום של תפיסה מעוותת שהייתה לו לאורך לא השנים, והוא פתאום מבין שכל ההתנערויות הרעות שלו הן לא באמת נבעו מרוע, או כל דבר כזה או פתאום מבין, רגע, זה לא מי שאני, אני הרבה יותר טהור או טוב מהדבר הזה, אז פתאום יש את היכולת להשליך את זה לאנשים אחרים. פתאום יש את היכולת להבין, רגע, עכשיו הבנתי, אני מבין כאילו מה, מה האיש הוא. הוא לא, הוא לא עצבני כי הוא שונא אותי וכי הוא שונא אדם וכי הוא כועס, הוא עצבני כי משהו עובר עליו והוא צריך חיבוק. אני זוכר כי גם אני הייתי ככה. הוא לא עושה עליי מניפולציה כי הוא בן אדם חרא, הוא עושה עליי מניפולציה כי חרא לו. לא בקטע קלישאתי, אלא בקטע פשוט פעם ראשונה בחיים מורידים את כל הקליפות האלה מעצמכם ויכולים לראות אותה אצל אחרים. אז זה מה שקורה אצל אנשים שמצטרפים לפוקוס. להגיד לכם שכולם רלוונטיים? אתם לא מבינים כמה שינויים... אולי אני אגיד לכם, לכם זה בפרק הבא? אני אגיד לכם, נראה לי, פרק הבא. כמה דברים שיניתי גם בחיים האישיים שלי, גם בפרויקט, וגם בהמון תכנונים שהולכים להיות בהמשך. וואלה, הולך להיות מעניין. האמת שהרבה זמן לא ביקשתם פרק. כל מי שמאזין לפודקאסט ובא לו שאני אעשה פרק על משהו, שלחו לי הודעה, תותפו אותי בפרקים או נקודות שאתם רוצים שאני אדבר עליהן, ואז אני אקרא לזה בשם של פרק, ו... ואני אריץ את זה. זה עולה היום.